0: dass der eine noch ähm, neben seinem Job in, im Büro noch abends ein bisschen YouTube macht oder ähm, Häkelware anbietet. Auf einmal stand der junge Mann, der war auch noch Anfang 30, ähm, stand mitten im Leben und auf einmal verliert er seine Frau und hat zwei Kleinkinder zu Hause.
1: Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie äh, Lebensberatung oder... Ähm
0: ja, manchmal geht es schon ein wenig in die Richtung.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Frau Fink hat einen Weg eingeschlagen, den ich jetzt schon öfter bei meinen Gesprächen gehört habe. Abi, dann direkt zur DBK. Weil die Familie sich einig war, das ist ein guter Arbeitgeber. Und auch das habe ich schon öfter in meinen Gesprächen gehört, sie ist im Karnevalsverein. Ich würde mal so gefühlt sagen, die Hälfte erzählen ja. mir, dass sie, dass sie da organisiert sind. Ich wusste gar nicht, dass das so ein großes Thema ist in Koblenz.
0: Ja, doch. Da ist, ja, ist ja die Nähe zu Köln. Und am Rhein wird ja noch Karneval gefeiert. Also das ist auf jeden Fall ein aktives Leben. Gerade bei der DWK wird ja hier auch schwer Donnerstag immer eine gute Karnevalsparty gefeiert. Die Aha. ist ja auch berühmt-berüchtigt. Das will man ein, will man nicht entgehen, wenn man Mitarbeiter hier ist.
1: Für was ist die berühmt und berüchtigt?
0: Ja, für viel Spaß. Also hier ist auch immer ähm, hier kommen dann auch die einzelnen Vereine auf die Bühne und äh, treten auch auf. Also hier gibt es ein richtiges so. Programm auch. Und äh, Natürlich Getränke und Essen und es ist halt so gang und gäbe, dass man dann ab 11 Uhr dann seinen Arbeitsplatz verlässt und alle gehen runter in, ins Erdgeschoss und dann wird Karneval gefeiert, ja.
1: Wir sind uns dann schnell einig, wenn es wieder losgeht mit Karneval, dann wird es mehr als nur die ewigen Zoom-Konferenzen geben. Aber zurück zu Frau Fink. Sie arbeitet bei der DBK Betriebskrankenkasse im Bereich der Freiwilligen Versicherung als Sachbearbeiterin. Die DBK BKK ist aus der DBK, dem größten privaten Krankenversicherer, hervorgegangen und wurde zunächst für die Beschäftigten der DBK gegründet. Heute ist sie für alle gesetzlich Versicherten wählbar und ein, zugegeben kleinerer, Kooperationspartner der DBK. Aber die Kasse wächst seit einigen Jahren und beschäftigt sich unter anderem mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Ich bin im Bereich ja, der freiwilligen Versicherung tätig. Das heißt, es gibt ja bei der gesetzlichen Krankenkasse zum Großteil natürlich die Mitglieder, die pflichtversichert sind, aufgrund zum Beispiel einer Beschäftigung. Aber dann gibt es natürlich auch Personenkreise, die versicherungsfrei sind, die ja entweder die Wahl haben, sich privat zu versichern und dann zur DBK zu wechseln oder aber auch in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben. Und die äh, werden dann in unserem Fachbereich betreut. Und was ich einfach so spannend finde, ist diese ganz verschiedenen Konstellationen, die da auf einen zutreffen, und äh, jeder Fall ist dann doch irgendwie anders und es gibt nicht den einen klassischen Fall und das macht einfach den Arbeitsalltag äh, sehr aufregend und spannend ähm, und total abwechslungsreich.
1: Ich verstehe sehr schnell, was sie meint, denn Frau Fink arbeitet im Grunde auch daran mit, wie die Zukunft der DBK aussehen wird.
0: Wir haben ein Projekt in unserem Fachbereich äh, zu den Einkommensanfragen, weil ein freiwilliges Mitglied muss jedes Jahr einmal ihre, seine Einkünfte darlegen, weil der Beitrag sich ja nach den Einkünften des Mitglieds berechnet. Und diese Einkommensanfrage wird momentan immer noch postalisch an alle Mitglieder versandt, äh, wird vom Mitglied schriftlich ausgefüllt und uns zurückgeschickt. Und das soll jetzt alles ein wenig digitaler werden. Und deshalb haben wir da jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, schon letztes Jahr, und da bin ich auch sehr aktiv dran beteiligt, dass wir da einfach digitaler sind, was die Post den Postversand angeht, aber auch die Posteingänge, um die dann wieder zu versehen.
1: Digitalisierung. Das große Thema, das jedes Unternehmen eigentlich jeden Menschen begleitet und auch weiter begleiten wird. Aber kommen wir doch mal zur eigentlichen Aufgabe von Frau Fink.
0: Also wir haben... Ähm, versicherungsfreie Mitglieder können ganz unterschiedliche Konstellationen sein. Wir haben ähm, zum Beispiel die erwerbslose Person, ähm, die einfach momentan von Ersparnissen lebt und ähm, seine Einkünfte von Ersparnissen be bestreitet. Wir haben Konstellationen natürlich die Beamten, die äh, aus äh, Gründen in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Die werden von unserem Fachbereich betreut. Ähm, und das Hauptaugenmerk oder der, der Hauptteil sind eigentlich entweder die Selbstständigen oder die Arbeitnehmer, die versicherungsfrei sind, also die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen. Ähm, genau, und die werden rundum von uns dann betreut.
1: Äh, es gibt ja viele so außergewöhnliche Fälle oder, also habe ich jetzt bei fast jedem wirklich schon mal irgendwas so gehört, gibt es das bei Ihnen auch, was so, was so hängen geblieben ist?
0: Die eine Thematik, die wir natürlich viel haben, ist, äh, sind natürlich Selbstständige die eine grundsätzlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen. Ähm, da muss die Krankenkasse prüfen, ob derjenige hauptberuflich selbstständig ist oder hauptberuflich beschäftigt. Das heißt, da haben wir schon viele Konstellationen, ähm, wo wir dann tatsächlich in die Prüfung gehen, okay, was macht derjenige eigentlich äh, zum Haupterwerb oder zur Bestreitung seines Lebens. Ähm, und da ist natürlich ganz, ganz spannend zu sehen, okay, wie viel, wie viele? was hat er überhaupt für einen Arbeitsvertrag, was macht er da ganz genau und was macht er in seiner Selbstständigkeit. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstellationen, dass der eine noch ähm, neben seinem Job in, im Büro noch abends ein bisschen YouTube macht oder ähm, Häkelware anbietet oder auch in derselben Branche tätig ist. Also da erlebt man ja ganz, ganz viele Konstellationen, die man sich so gar nicht ausdenken kann, die man da erlebt. Und da sind wir dann ein wenig im, das Gericht, der dann sagt, okay, du bist das eine oder das andere. Und dann hat man aber natürlich auch Konstellationen, wo sich mal was verändert. Gerade jetzt durch Corona hat sich da ja auch ganz, ganz viel getan, dass viele Selbstständige ja auch gezwungen waren, aus wirtschaftlichen Gründen eine Beschäftigung wieder aufzunehmen. Und da ähm, ist man ja so mitten im Alltag, was man also gerade jetzt aufgrund von Corona, was man bei den Selbstständigen mitbekommen hat, die einen, die dann auf die Hilfen gewartet haben und selber Schwierigkeiten hatten, ihre laufenden Beiträge zu zahlen oder die gesagt haben, sie haben Probleme mit dem Jobcenter, da ihre Leistungen zu beantragen oder auch zu erhalten. Und da halt einfach auch diese Schwankungen, die jetzt aufgrund von Corona ja so wahnsinnig waren wie sonst noch nie, dass man da einfach auch so mitgenommen wird und erlebt, was berührt oder belastet den einen. Also wir haben Selbstständige, die sind jetzt wieder im Arbeitslosengeld 2 gelandet leider, weil die Selbstständigkeit überhaupt nicht mehr auszuführen ist. Ja. Oder wir haben natürlich auch Selbstständige, die in den Wirtschaftszweigen unterwegs sind, die natürlich von der Corona-Situation auch profitieren und ähm, riesige Einkünfte dort erzielen. Das mhm. ist natürlich auch ganz, ganz spannend äh, mitzubekommen.
1: Aber wie gehen Sie denn jetzt eigentlich mit diesen großen Schwankungen um? Also wenn ich jetzt denke eben so, okay, also mir ist jetzt mein kompletter Bereich aufgrund von Corona weggebrochen als Selbstständiger. Wie reagieren Sie denn äh, als DBK darauf?
0: Also wir versuchen natürlich da auch mit sehr Empathie und äh, Persönlichkeit da ja auch irgendwie den Versicherten abzuholen und ihm zu verstehen zu bringen, dass, dass man natürlich weiß, äh, warum es gerade so ist, dass man das auch nachvollziehen kann. Ähm, es ist dann natürlich auch immer so die Frage, wie, wie dieses Gespräch verläuft. Also man merkt ja relativ schnell, okay, ist derjenige verzweifelt und wütend oder ist er einfach nur äh, aufgelöst und braucht einfach nur mal Unterstützung oder auch mal Anlaufstellen genannt be zu bekommen, um zu wissen, okay, was habe ich überhaupt noch für Möglichkeiten? Ähm, weil da gibt es ja auch keinen äh, Ratgeber, wo man einfach mal nachlesen kann, was mache ich, wenn. Ähm, da ist ja auch die Krankenkasse einfach mal die erste Anlaufstelle, um mal nachzufragen, was habe ich für ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel zum Jobcenter zu gehen. Das ist ja auch nicht jedem Selbstständigen bewusst. Ähm, ja, und da muss man einfach mit viel Verständnis entgegenkommen. Ähm, aber natürlich kommt man auch an die Punkte, wo man sagt, ich kann das persönlich vollkommen nachvollziehen, dass es ihnen gerade nicht gut geht oder dass sie Zahlungsschwierigkeiten haben. Ähm, aber ich bin ja auch nur äh, ein Sachbearbeiter im System, sage ich mal, und kann dem Gesetzgeber leider nicht vorschreiben, wie er sie Gesetze zu schreiben hat und muss mich da ja auch leider dran halten. Ähm, da sind natürlich einem auch an, an einem bestimmten Punkt irgendwann die Hände gebunden. Aber man versucht natürlich trotzdem im besten Sinne des Versicherten noch eine Lösung zu finden, dass beide Parteien natürlich zufrieden sind.
1: Was, was gibt es denn da für Optionen?
0: Also gerade bei Zahlungsschwierigkeiten zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, wir machen eine Ratenzahlungsvereinbarung, dass man dann die Beträge dann monatlich in der Rate abbezahlt. Ähm, oder was wir jetzt auch zum Teil gemacht haben, ist natürlich, wenn die Einkünfte da abbrechen, dass man natürlich dann auch die, den, la den laufenden Beitrag reduziert, ähm, weil das ja dann gar nicht mehr den, den Tatsachen entspricht, wie es vielleicht davor das ja noch war, dass ja. man da einfach dann äh, dem Versicherten dann auch nachkommt. ja.
1: Also Sie haben dann ein Telefonat von jemandem, äh, mit jemandem, der die Situation schildert und mhm. Sie sagen, okay, Sie versuchen dem entgegenzukommen und ähm, können Sie dann in diesem Telefonat schon Entscheidungen treffen oder müssen Sie alles quasi noch absegnen lassen?
0: Mhm, absegnen lassen nicht, nur man kann natürlich nicht aufgrund von einem Telefonat ähm, Änderungen natürlich erwirken, also da sind wir leider immer noch in der Bürokratie und brauchen das meiste natürlich immer noch schriftlich vom Versicherten ähm, aber wir können natürlich ja auch dann eine Vorlage dem Versicherten schon mal zukommen lassen, dass er das Schreiben selber zum Beispiel nicht mehr aufsetzen muss, sondern im besten Fall nur noch auszufüllen oder im besten Fall sogar nur noch zu unterschreiben hat. Ähm, genau, aber telefonisch macht es halt meistens Sinn, schon noch mal die Konstellation durchzusprechen und auch einiges zu erklären, weil wenn man einmal anfängt äh, zu googeln oder versuchen, äh, selber nachzulesen als Laie, gerade was äh, die gesetzliche Krankenversicherung angeht, kommt man da meistens eher in die falsche Richtung, da hat man schneller mal angerufen und das äh, erklärt bekommen aus der Fachabteilung. Das ist auch immer so ein, so ein großes Problem, dass dann da schnell äh, gegoogelt wird und dann kommt man aber leider bei ganz, ganz anderen Fallkonstellationen raus.
1: Das ist schon sehr komplex, wenn man sich da ja. als Laie mit auseinandersetzen muss. Leider ja. <lacht> Aber was Sie eben gerade äh, erzählt haben mit dem, also das klingt so, als ob Sie teilweise jetzt Arbeit auch machen, die äh, über Ihren eigentlichen Bereich, nämlich DBK und Versicherung, hinausreicht. Also das klingt ja fast schon so ein bisschen wie äh, Lebensberatung oder ähm, so.
0: Ja, manchmal geht es schon ein wenig in die Richtung. Ähm, gerade wenn man natürlich einen aufgelösten Versicherten am Telefon hat, äh, kann man ja auch nicht nur so nicht äh seinen Fall einfach abarbeiten, sondern muss er natürlich auch in den Menschen sich ein bisschen reinfühlen und auch überlegen, okay, wie kann ich dem jetzt tatsächlich weiterhelfen äh, außerhalb von meinem Antrag XY, weil damit ist ja kein Seiten geholfen, wenn ich dem Menschen damit nicht weiterhelfen kann oder er immer noch äh, vor seinen drei Fragezeichen steht. Genau, also das gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
1: Würden Sie denn sagen, dass sich jetzt dieser Part äh, drastisch verändert hat in, in Zeiten von Corona? Also haben Sie mehr mit Ausnahmesituationen zu tun?
0: Ich denke schon. Also, gerade früher war es eher so, dass man, dass der Versicherte wusste, was er will, und dann wurde der Sachverhalt geklärt und dann wurde meistens aufgelegt. Und jetzt ist es schon eher so, dass die Leute sich erklären wollen, gerade weil gerade diese Zahlungsunfähigkeit vielen natürlich auch unangenehm ist und die dann auch erklären wollen, warum sie jetzt an diesem Punkt stehen. Und da kommt man schon mehr in diesen Alltag auch rein oder diese Fallkonstellation, was liegt bei dem Versicherten gerade tatsächlich vor. Mhm. Ja. Ähm, da hatten wir, äh, ist leider jetzt auch nicht so die wunderschönste Geschichte, aber ein ähm, Arbeitnehmer über der Jahresarbeitsentgeltgrenze, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert war und ähm, seine Frau war, glaube ich, Arbeitnehmerin und die hatten zwei gemeinsame Kinder. Und dann ist die Frau verstorben und die Kinder waren noch ähm, zwei und drei, also auch noch sehr, sehr jung. Und auf einmal stand der junge Mann, der war auch noch Anfang 30, ähm, stand mitten im Leben und auf einmal verliert er seine Frau und hat zwei Kleinkinder zu Hause. Und er war auch überhaupt nicht mit dieser Thematik Krankenkasse oder auch zum Beispiel dann Halbwaisenrente beantragen, überhaupt nicht mit betreut. Und dann hat man natürlich auch, weil als erstes ruft man aus Verzweiflung immer die Krankenkasse an und sagt, ja, der und der ist verstorben was mache ich jetzt eigentlich? Also da sind wir schon immer so mit die Ersten, die da auch angerufen werden.
1: Ist das wirklich so?
0: Ja. ja Hatte also, ich
1: jetzt gar nicht mit gerechnet, dass, dass das so der erste Gedanke ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bevor die Sterbeurkunde vorliegt, rufen die Leute schon an und sagen, ja, ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, der, das Mitglied XY ist verstorben. Das sind ja dann meistens die Angehörigen. Und dann sagt man, ja, schicken Sie die Sterbeurkunde zu, wenn, sobald sie Ihnen vorliegt, weil meistens liegt sie dann noch gar nicht vor. Ich glaube, die Krankenkasse steht, wenn man so die ersten Büroordner durchguckt, irgendwo <lacht> immer mit ganz weit vorne, dass man da zuerst anruft. Und in der Konstellation war es halt so, dass man, ähm, dass er auch mehrmals angerufen hatte, um einfach diese Konstellation auch mit diesem Rentenantrag durchzusprechen. Ähm, natürlich stellt man den Rentenantrag nicht bei der Krankenkasse, sondern ja bei seinem Rentenbeater meistens bei der Stadt vor Ort. Ähm, aber da musste ja auch die Familienversicherung geklärt werden, weil die Kinder dann mit zu ihm, äh, gewechselt sind erstmal, dann musste der Rentenantrag gestellt werden und der Mann ähm, hat, war ja auch immer noch mitten im Berufsleben und ich weiß gar nicht, wie er die Konstellation dann bewältigt hatte, dann auf die Kinder auch noch aufzupassen.
1: Konnten Sie denn entscheidend helfen?
0: Ähm, ich glaube, im ersten Fall ist es ja da einfach nur mal wichtig, erstmal zuzuhören, äh, weil manche Leute müssen sich ja dann auch erstmal äh, ausweinen oder auch auslassen, um einfach mal äh, alles, was im Kopf schwirrt, äh, einfach mal auszusprechen und dann im Nachgang äh, denke ich schon, dass man einfach, wenn man die Anlaufstellen nennen kann oder auch die Vorgehensweise oder die Bearbeitungszeiten allein schon nennen kann, dass man da schon viel mehr Klarheit reinbringt oder auch er weiß, okay, was ist mein Step to Step, dass ich da weiterkomme. Ähm, weil gerade diese ganzen bürokratischen Dinge, wenn man einen Menschen verliert, ist ja auch wahnsinnig, äh, wie belastend das dann auch natürlich für so jemanden ist.
1: Jetzt haben Sie eben erzählt, Sie haben auch zu tun mit Außendienstmitarbeitern. Ja. Ähm, wie läuft das denn ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, sind ganz unterschiedliche Konstellationen. Ähm, die Außendienstmitarbeiter der DBK unterstützen natürlich auch ähm, Interessenten, die zu uns wechseln wollen, dass sie da die Beitrittserklärung zu uns stellen und auch diesen ganzen Kassenwechsel ähm, vollziehen. Ähm, es gibt natürlich auch, das ist, äh, denke ich, der Hauptteil der Konstellation. Die Personen, die von der DBK-Privatversicherung aufgrund der Eintritt von Sozialversicherungspflicht in die gesetzliche Krankenkasse äh, ja, durch die Sozialversicherungspflicht halt reinkommen müssen und natürlich aus der Privatversicherung das dann beenden müssen. Und da äh, ist natürlich, hat man einen festen Ansprechpartner, der dann beide Versicherungen abwickeln kann. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch für die Familien. Und äh, wir haben aber auch die Konstellation, dass sie mal anrufen, für einen Interessenten oder für ein tatsächliches Mitglied. Einfach um äh, überhaupt zu klären, okay, besteht ein Zugangsrecht zur gesetzlichen Krankenkasse? Ähm, berechnen Sie äh, oder nehmen Sie die und die Leistung, werden die erstattet von Ihrer Krankenkasse? Das sind äh, ganz viele Konstellationen von Interessenten wie auch von Mitgliedern. Also die Hauptarbeit ist natürlich, die eigenen Mitglieder telefonisch zu betreuen und deren okay. Anträge äh, zu bearbeiten. Aber es kommt natürlich schon, das Telefonaufkommen gerade bei uns im Fachbereich ist schon noch sehr, sehr groß, weil vom Kundencenter noch nicht alle Fallkonstellationen abschließend erklärt werden können, weil diese Konstellationen gerade in unserem Bereich sehr, sehr komplex sind. Und da hat man dann schon schnell selber den Außendienstmitarbeiter am Telefon. Aber das ist ja auch so gewollt und das ist ja auch gar nicht schlimm. Da kommt man... Äh, gerade diese Sachverhalte sind ja gerade auch das Spannende, dass man da mal äh, diese ganzen Sachverhalte mal nachvollzieht oder auch nachliest, okay, was ist eigentlich wie möglich. Ja. Ähm, dass man diese Fallkonstellation an sich prüft, ob ein Zugangsrecht besteht zu uns oder doch zur DDBK. Das ist schon, äh, da kriegt man ganz viel mit aus der Praxis, ja.
1: Wie geht denn das überhaupt bei Ihnen ab? Jetzt nochmal so richtig transparenzmäßig. Mhm. Also Sie haben ja bestimmt all diese Details und äh, diese... Also Sie können ja nicht jeden Fall sozusagen aus dem Kopf lösen. Haben Sie irgendwie so eine riesige Bibel oder Sie haben, haben Sie irgendwie so ein äh, riesiges ähm, Dokument, stelle ich mir vor, wo dann alles drinsteht oder wie läuft das?
0: Also die Bibel der Krankenkasse ist natürlich das Sozialgesetzbuch. Das ist ja die Grundlage für alles. Und zusätzlich gibt es natürlich Rundschreiben auch vom GKV Spitzenverband, die verfasst werden und natürlich auch eine Rechtskraft haben. Und ansonsten hat man natürlich intern seine Arbeitshilfen, ähm, genau. Und sonst kommt natürlich so der, der, die Praxis mit dazu, dass man die Fallkonstellationen irgendwann kennt und nicht mehr in jedes Gesetz nachlesen muss. Aber eigentlich gibt es für jede Konstellation ein Gesetz, wo es drinsteht, was richtig und was falsch ist.
1: Was man theoretisch auch als Mitglied selber lesen könnte.
0: Ja, wenn man Gesetzestexte lesen kann und verstehen kann, ja.
1: Und will, sage, würde und ich jetzt mal hinzufügen. genau. <lacht> Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Frau Schwarz.
0: Man muss sich dessen bewusst sein, dass eben Mimik und Gestik eigentlich eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Kommunikation. Und dass eben das ja auch dadurch, dass man überwiegend Telefonate führt, gar nicht mehr so transportiert werden kann. Ein Podcast von Pressplay Productions.